0: Jag har skurits armar och, och hävdar i droger och hävdar i alkohol. Och.
1: Var det någon gång att prata med någon om, om det här att du, var, att du blev självdestruktiv? Och?
0: Jo, så alltså har jag varit och pratat med hur mycket, hur mycket människor som helst. Och, och, och jag kan ju förstå läkaren till viss del för det är svårt att se vad som är sköldkörtel och vad som är psykiskt. Men att med självkörtel sjukdom så här drabbar ju psyken också. Så man tycker ju, som nu i, i alla dessa år så har jag lärt mig att man kan bara se på en sak. Man måste se på helheten.
1: Yvonne Granholm har inte känt sig frisk så länge hon kan minnas. Kännsan av att någonting var fel hade hon redan som liten flicka. Men det fanns ingen läkare som trodde att Yvonne hade några fysiska problem. De ansåg att hennes bekymmer hade med hennes psyke att göra. Det här är ett samtal om livet som handlar om en kamp för en rätt diagnos. Ett drägligt liv och hoppet om att framtiden kommer att bli bättre. Yvonne lider av både under- och överfunktion i köldkörteln. Hon har också en svår astma som hindrar henne från att göra det saker som hon älskar allra mest. Det är att ta hand om djur. Jag som har träffat Yvonne Granholm heter Cathy Enqvist. Hej! Nu är, jag, nu är jag en främling på besök. Och där kommer en... en alltså, är det där en hund också? Ja. Jag tänkte att det var en jättefält katt. Hej, vad du är liten jämfört med din kompis.
0: Hej!
1: Jo, jag är inte farlig. Så nu har jag räknat i tre katter och två hundar.
0: Jag har fem katter och... 200.
1: Fem kattar? Okej, okay. mm. precis. Men så några av den söjer ut jo. nästan helt och hållet. Ja no, du har något göra. Jo. <laughs> Nils, Stella, Tossun, Bebis, Päisi, Sis och Helga- det är de fem katterna och två hundarna som bor tillsammans med Yvonne i ett egna hemshus i Vassor i Korsholm. Det är gott om plats i huset men husdjuren vill vara nära och man får se efter vart man sätter fötterna så att ingen liten tass eller svans hamnar under.
0: Jag kommer ursprungligen från Malax men har ju inte bott där på hur många år som helst och bor nu i Vassor i ett hyreshus har just flyttat hit, bara bodde jag ett par månader.
1: Men du bor inte ensam, du har ju då alla de här, alla de här djuren som du bor tillsammans med. Kan du berätta lite om dem? Mm,
0: ja, jag har fem katter, fyra som går, går in och ut. Och, och så har jag två hundar, en blandras på fyra år och ny, nykommet nykommet som är en, en dvärgpudelvalp. Hur kommer det sig, Yvonne, att du, har, att du har en sån kärlek för djur? Har Det här nog varit sedan, sedan barnsbänheten. Jag var, var, var liten hos morfar och, och, och mormor i Berger och så lagade ju ekorrar. Jag skulle bara ha djur, 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 men jag fick bara en katt. Så därav så hem mycket nog antar jag.
1: Du tar det igen.
0: Jo, jag tror nog jag gör det. Mm.
1: Yvonne jag minns när jag träffade dig första gången så då gjorde jag ett reportage om katthuset ja. Ett av katthusen som finns här i Vasa Och någonting som slog mig då när jag träffade dig så var din, din enorma kärlek som du har för djuren Och speciellt då i det sammanhanget för de här utsatta katterna som har blivit, som har blivit eh, övergivna Du jobbar ju då som frivillig på det här katthuset, varför, ja. varför, varför gjorde du det?
0: Ja, jag tror jag det att lika att jag räddade djur så räddade jag en bit av mig själv alla, alla, alla pusselbitar som är, hål, som är som det är hål i mig. Så så varje gång jag får en eller en som har varit utsatt. Så, så hela det är jag. Och.
1: Så att ta hand om djur så betyder mycket för dig. Och det känns som att, att då gör du gör något gott för dig själv också. Men har du tagit hand om dig?
0: Mm. Ja, ja säkert på, på familjen. De har ju gjort allt för mig alldeles värd.
1: No, jag träffar ju dig här idag för att jag vet att du har en, en ganska lång och bråkig sjukdomsbild. Kan du berätta lite när, när din sjukdomshistoria börjar, hur det startar?
0: Jag är ingen som riktigt vet när. Jag har ju förträngt så mycket. Jag har varit så, så traumatisk, men bilder visar i alla fall att redan 89 så var sköldkörteln förstorad. Syns det på bilder. I In vilken ålder var du då? 89, jag var väl vad var jag åtta år. Och sen, vad jag nu minns, på det var 11-12, så då så började jag denna sjukhusfärdelse till barnpoli. Och det var ur och skur, det var så många gånger per, per månad. Ja. Och det blev ju bara värre och värre, och växte ju. Så 96 stod i bortan. Och efter det så blev ju ett, bokstavligen ett helvete för mig. Jag känner mig som en försökskaninja i alla fall. För jag nu, och så sa jag att allting skulle bli bra då. Sen då blev han blivit borttagit. Men det blev ju miljoner gånger värre.
1: Vad var det som hände då?
0: Det var ju jag som ändrades. Humöret for ju riktigt. Jag var ju arg konstant och jag blev ju självdestruktiv. Och, och allt skylldes bara på psyken. Så det var, det var 17 som började det här blev jag som, alltså, Det var psyken jag var fel på. Ingenting annat. Så här blev ju ungdomspsyk. Blev jag, sen blev jag flyttad till vuxen. Och, och denna karusellen har hållit på nu ända tills 2013.
1: Mitt i Yvons beskrivning av hur jobbigt hon hade det lyser hennes ögon upp- det är katten Nils som har fångat hennes uppmärksamhet. Han sitter på fönsterbredet och vill komma in och äta lite mat. Och så kockar kisten in genom fönsteret. Ja, jag tror
0: han vill komma in.
1: Ja, det är
0: Kom Stin! Ska du komma in då? Nej. Kom Ja. Ja. Tack så
1: mycket. Du får extra knäck som bekänt.
0: Jo, absolut.
1: Åh, oh, ska det vara lite mat? Va?
0: Jo, ja, Nils äter ju bara torris. Jaha, okay.
1: Ja, okej. Oh, jo. vad gott med lite lunch. <laughs> Helga. Det är svårt att tänka sig att Yvonne Granholm har mått så dåligt som hon har gjort. Hon har det jobbigt nu också. Allt är ännu inte bra. Men det där pigga ljusrosa håret och de matchande glasögonbågarna berättar att det här är inte en kvinna som kommer att ge sig. Var du själv alltid säker på att det, det inte var mentalt utan att det här var någonting som, som på riktigt skedde i din kropp? Eller började du själv till sist tro att kanske det bara var mellan öronen?
0: Jo, till sist så blev ju ja, Hela jag så var ju som identiteten var, var psyksjuk. Ja, ja, jag började ju tro på mig själv. Fick du
1: medicin mot det här?
0: Jo, jo jo många olika. I nästan 15 års tid. Hjälpte dig alls? Nej, ingenting det behövde bara känslor och ingenting annat. Hur, Hur mår du den här tiden? Inte så bra alls. Jag har så mycket, mycket minnesluckor. Just årtal och sådant så är total totalt borta. Så här nu, jag har inte varit något enkelt. Hur blev du
1: mottagen när du försöker säga till läkare att, att du inte tror att det här alls har någonting med, med mitt psyke att göra, utan att det är, det är min kropp som är sjuk?
0: Jag har nog försökt fråga flera gånger att har det någonting att göra med sköldkörteln men jag har alltid blivit, blivit, blivit skratta i ansiktet att nej 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 har ingenting att göra med det Blodprov har jag varit på hur många gånger som helst per år och har jag alltid varit upp och ner. Utan de har bara ändrat, ändrat på medicin, det här tyroxin har de bara ändrat på. Och inte, inte orkar man ju hur länge som helst till att försöka kämpa så jag lämnar.
1: Du sa att du blev destruktiv, va, va, vad innebär det för dig?
0: Jag har skuris sönder armar och, och hävare varit droger och hävare varit alkohol. Och.
1: Var du någon gång att prata med någon om, om det här att du var, att du blev självdestruktiv? Och?
0: Jo, så alltså jag var det att prata med hur mycket, hur mycket människor som helst. Och, och, och jag kan ju förstå läkaren till viss del för att det är svårt att se vad som är självkörtel och vad som är psykiskt. Men att med självkörtel sjukdom så här drabbar ju psyken också som man tycker ju, som nu i, i alla dessa år så har jag lärt mig att man kan inte bara se på en sak. Man måste se på helheten.
1: Men 2013, tills dess så sa du att det var ett rent utsagt helvete. Vad var det som hände då för, för ett par år sedan som gjorde att, att allting förändrades?
0: Jag fick extra ork och börja undersöka själv på internet om sköldkörteln och, och olika, olika folks... Vad jag har varit med om. Så fick jag ju se här att det inte är bara jag som må så här inte. Hur var det att märka att du inte var den enda? Det var en lättnad och jag fick en riktig uh, fighting spirit. Alltså jag, var, jag vaknade riktigt till liv. Att det är nu eller aldrig den sista ganska jag nu.
1: Hur visar sig den där kämpaglöden?
0: Ja, jag började på katthuset tillbaka. <laughs> Gjorde jag. Och jag började jobb. Som inte jag har gjort på... Hur många år som helst. Men det äh, var ju inte så länge. Jag flyttade ju till, till Vörå. Och, och, och jag visste ju inte då att det var ett mögelhus jag bodde i. Så 2014, så på tre och en halv månad, så försvann över 20 kilo. Fick verk i, i, i bein och, och ledar och knän svälde upp fick tungt i andas och började reagera på djuren och egna djur. Och, men jag, jag, jag dolde först allihop och så jobbade jag istället och bara så fick jag ju, rent ut men Så till en sån grad så jag lämnade i sängen och jag fick rulla ur sängen och rutsch ner för trapporna.
1: Så samtidigt som du fick tillbaka den här kämpaglöden för att försöka ta själv tag i saker och forska kring dina sköldkörtelproblem så då drabbades du av den här, det, här, det här möglet som fanns, som fanns i ditt hus. H hur kändes det?
0: Ja, för, först så ja, var nog, det var nog totalt kaos. Men som sagt, jag försöker ju bara dölja åt allihopa. Det blev utbränd och inte klara av till förrän till katthus så då kom nog väggen emot totalt.
1: Mm. Vad tror du själv att det beror på då när du gick ner så, så drastiskt till vikt och började må så dåligt? Misstänkte du genast själv att ja, det måste vara mögel i huset?
0: Nej, det visste jag inte. Absolut inte. För jag, jag märkte ju någonting. Ja. Jag, jag, jag jobbar ju bara, ja, och så var jag där hem. Inte umgicks, jag, jag, ju, inte, jag umgicks mest med med inte heller. Så mm. inte hinda, jag reagerar inte. Jag gick så snabbt.
1: Mm. Nå, när uppdagades då att det, var, att det var just mögel som hade gjort dig, gjort dig sjuk den här gången?
0: Jag var på bioresonans. Och på bioresonansen så hittades tre mögelsporer och två mögelgifter.
1: Vad beslöt du dig för att göra då?
0: Nå, just Då hade jag inte mycket ork. Inte. Men jag hade ju då träffat en, en, en privat lekar som trodde på min historia- och han sa att han ska gå i, i grund och botten med det här. han var arg för han sa jag blir blivit felbehandlad hela livet. Mm. Så han har, han har kämpat och kämpat och kämpat för jag.
1: Du nämnde här att i och med att ditt eh, hem var mögelskadat så blev du också, blev du också allergisk mot, mot djuren och dina egna djur. Hur var det att, att försöka acceptera det? Att någonting som du bryr dig så otroligt mycket om kanske, kanske inte kan finnas i din vardag längre?
0: Ja, egna djur så de det far jag, jag, jag biter nog bara ihop. Men djur som jag är så jag tvivlar jag på att jag kan jobba med mm. Och Djur har ju alltid varit i mitt liv så jag har ingen aning om vad jag ska göra till att jag var stor.
1: Yvonne Granholm bodde i det mögelskadade huset i Vörå i två år- och trots att hon hade hittat mögelskador i hemmet och skickade bilder till hyresvärden var det ingenting som hände. När hon till sist flyttade till sitt nya hem i Vassor, där hon nu har bott i ett par månader, förbättrades hennes hälsa.
0: Jag kan andas och jag har ju börjat gå upp i, i viktigare. Äntligen.
1: Med din allergi för djuren, den, den är fortfarande kvar.
0: Jo, han blev ju nu konstaterat är ju svårartad astma som jag har. Vilket är troligen på grund av det här. Alltså av möglet så är det ju absolut. Men som osakare så är ju det här djuren.
1: På köksbordet framför dig så har du sådana här, eh, vad ska man kalla det här för någonting? Inhalator. De, inhalator, två olika. Ja. Och du, du, sa så här, du sa så här lite kämtsamt att, att du är beredd här under intervjun. Eh, var det bara ett kämt eller kan det faktiskt vara att du mitt i allt kan behöva... Ta en dos av det här.
0: Jo, alltså här, bara för att jag pratar så kan jag om jag pratar länge. Så jag får ju tungt i andas.
1: Förutom att, att du börjar må jättedåligt i det här mögeldrabbade huset så var det också... Du var inte den enda som reagerade på det här. Kan du berätta om det?
0: Nej, alltså flera av de här katterna så fick ju det här tandkötsinflammation och, och de fick konstiga, konstiga utslag i, i öronen och... Och hunden som jag hade som var hjärtsjuk, så hans, hans hjärta var sämre. Och, och en kanin som jag hade fick leukemi. <laughs> Aldrig hört att en kanin kan få. Och han var, var väldigt väldigt orolig i det huset.
1: Vad hände med de här djuren?
0: Ja, kaninen dog. Det är en frassin dog. Och... Ja... Resten, resten lever. Kan du
1: berätta om något djur som du saknar som inte längre finns?
0: Här börjar som jag var tvungen till. Eller lättar somna in i år. För jag klarade ju inte av tillgången. Jag kändes helt hopplös. Allting till. Jag har haft 200, de två hundar som jag hade. Så vi hade ju varit ut tio kilometer nästan varje dag. Och vi var överallt hela tiden. Och sen att det ska tvingas ligga rinn med jag. Så han hjärtsjuka fick somn in och, och tiken så fick, fick nytt hem. Det värsta jag har gjort någon gång i hela mitt liv. Hela mitt liv hade jag kretsat kring hundar. Och mitt i alltihop hade jag inga hundar. Och jag klarar ju inte av att se eller umgås med, med, med det som vi hade umgått. Så jag blev bara påminnad om det hela tiden. Just nu är jag en väldigt, väldigt låg period igen och, och jag tycker att... Det är visst och hunden som jag har inom, mig, ha koka upp och
1: Den där chamma som du fick för, för ett par år sedan finns den kvar.
0: Den finns kvar, den mm. finns kvar. Jag väntar att han kommer tillbaka.
1: Och så länge hon väntar har hon kärleken till och från husdjuren som hjälper henne på vägen. För det är inte alla som förstår Yvonne och hur hon nu, trots att hon blev tvungen att göra sig av med sin älskade börje, tog sig an två nya hundar. Det finns till och med vänner som försvann i och med Yvons beslut. Men för henne själv så är det väldigt enkelt. Sis behöver inga långa promenader, hon vill bara ha sällskap. Och Helga är allergivänlig. Har du något speciellt minne som du håller kärt ännu idag, Yvonne?
0: Jo, det var ju där jag inte kunna, kunna gå alls. Att, att det här knedren gav ju, gav, ju, gav ju vika och jag följde ihop både inomhus och utomhus. Så var här, en dag då jag var hos föräldrarna i Malak- så skulle gå upp till, till, till broder och hans fru. Och jag hade väl kommit 50 meter och, och kom ner till ett dike. Och det var nere i diket så hade jag inte några krafterna mer i, i knedren. Och Ingen telefon hade jag och jag stod där och skodade runt mig och, och, och så kom jag börja springande. Och han skodade på mig och så lyfte han fram huvudet och så funderade jag att vad menar han. Och så satte jag det här händen min på halsbandet hans och så drar han upp mig. Och sen efter det så slutade han, han slutade aldrig, han var, han var runt mina ben hela tiden. Han vilar aldrig, han bara, bara vackta och vakta och vakta. Så här kommer jag aldrig till glömma.
1: I april i år började Yvonne sakta men säkert må bättre. Då fick hon testa på en ny medicin. Även om hon fortfarande bodde i det mögelskadade huset då så kom livslusten efter en tid tillbaka.
0: Och efter det så började humöret komma tillbaka. Och det Håret började växa på nytt på huvudet. Hon blev tjockt tillbaka. värken försvann och vikten gick upp. och Hjärta stabiliserade sig och så här, här, här på gång.
1: Och det här var i april i år? April i år. Mm, okay. Så hur många år blev det som du kämpade för att få en rätt diagnos och rätt medicin?
0: Svår fråga egentligen, för jag har ju haft hela livet. Aldrig, aldrig visste någonting vad det var. Mm.
1: Känner du dig arg på något sätt eller, eller besviken på hälsovården?
0: Jo, absolut gör jag det. Det är, är ju både och att jag förstår att läkaren gör hur de kan. Men det är ju tråkigt att folk att de kan inte kan. Jag tycker att de så bör se på det här. Inte bara skyl på psyke som det oftast gör med vi som har sköldkörtelproblem. Att det blir ju bara mer och mer av det här. Så är ju lite trist. Och i samband med att jag varit så mycket med sköldkörteln i media så. Nu är ju många läkare som börjar gå ut med att det är en trendsjukdom. Och här, här, här ta ilt i mitt hjärta. Vad menar
1: du med trendsjukdom?
0: Att allihopa, nu då är det så mycket i media så. Allihopa inte allihopa. Men äh, är mycket som kommer till lekaren och säger. Att jag är den som är fel på. Att ha, jag är inte psyk eller jag är inte utbränd. Eller.
1: Yvonne mår bättre nu när hon fick sin nya medicin mot sin sjukdom. Och vardagen med sin svåra astma så klarar hon något så när med sina olika inhalatorer. Men men för livet har hon fått. Sådana som är svåra att leva med och inte kan medicineras.
0: Jag är nog ärren i själen av allt, allt jag måste gå igenom. För jag komma till, till den här platsen där jag är idag. Så här, jag, går, jag går upp och ner. Men ger, ger upp gör jag aldrig närmare.
1: Vad tror du att det skulle ha hänt dig Juvon, ifall, om, ifall om du inte skulle ha fått hjälp just då när du fick den med tanke på det som du har varit med om och hur mycket du har fått kämpa och varit feldiagnostiserad? Vad tror du att det skulle, skulle ha hänt dig?
0: Jag började den händer och jag sa ju att det här är sista gången. Jag kommer inte orka en gång till.
1: Vad är det som gör dig glad idag när du har, när du har ett, ett hem som du kan känna dig trygg i och som du vet att där, är, där luften är, är ren och frisk och du har dina hundar och du har dina katter?
0: Ja, det är nog kärleken hej, och, 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 och familjen och vänner de som har orkat alla dessa år. Här gör mig glad.
1: Med tanke på, på just att du nu fick diagnosen att du har astma och ganska svår astma och dessutom. Så hur, hur går det ihop att du, att du har de här djuren och har astma? Är det, är det liksom oberoende av varandra eller, eller hur, hur ligger det till?
0: Egna djur så det här, här klarar jag av att här, jag kan leva med det. Det är ju främst, främst kattor som jag reagerar på. Så, men fy, fyra går ju in och ut så här, jag har jag ju, har ju, har ju chans att andas. Då de, då de är ute och, och två kaniner har jag, men de bor ju i, i uthuset.
1: Mm. För, för de klarar inte du av på det sättet?
0: Nej, jag hade, hade eget rum sedan det var små, men jag fick nog flytta ut dem. Mm. Och jag kan jag vara höj, höj reagerar jag på, så inte jag är inte långvarig där med dem inte. Så jag är ju lite trist. Det kan ju vara någon som lyssnar som tycker att det
1: låter lite konstigt att du har du har astma men ändå har, har djur som, som är ganska vanligt att man reagerar på ifall man har astma. Vad säger du till dem?
0: Ja, vad säger jag? Ja, jag, jag tycker att jag klarar av att leva med, med de här egna. Och de betyder nog mer till. Och jag har ju bra medicin på. Så jag tycker att jag klarar det
1: ifall om det skulle, visa att, att, du skulle att det skulle vara bäst för din hälsa ifall om du inte skulle ha kontakt med djur vad skulle, vad skulle du tänka då, vad skulle du göra då?
0: Jag skulle väl nog prova i alla fall <laughs> för det betyder nog så mycket det här, det, här, det här djuren att utan djur kan jag inte mm.
1: det, ger, det ger så mycket också?
0: Absolut, det ger mm. mer än vad det tar och det, det, är, det är mitt liv, det är en del av jag och. Och så tror jag ju att, jag hoppas ju att det ska bli bättre. Man kan ju alltid hoppas.
1: Ja, Uva, när du blev självdestruktiv så träffade du en hel rad psykologer och du fick också medicinering mot det som ansågs vara mentala problem hur tycker du att du har blivit bemött av, av psykologer sådär i allmänhet
0: ja det har ju varit så många olika och allihop har ju haft olika funderingar och, men he, bästa var, var nog för ett och ett halvt år sedan då jag då träffade sista psyklekan i samband med att jag hade slutat medicinering, så hon är första som sa åt mig att hon kan om bedöma mig själctörten eller psyket. Är första gången jag fått höra har sagt det. Och vad menar hon med det då? För att själctörten har att göra med så mycket annat inte inte bara inte ett som vanliga kram på som kalla händer, fötter, hjärtklappningar upp och ner i vikt. Jag har att göra med så mycket. Och speciellt psyke blir oftast drabbad. Mm. Och hon var första som har ha påpekat här åt mig. Mm. Så hon ansåg alltså att det,
1: var, det är inte ditt psyke som det är fel på?
0: Nej, hon sa här hon. Första. Och då visste jag att jag äntligen här får rätt. Hur kändes det att få den upprättelsen? Att få höra en,
1: en professionell människa eh, tro på dig och säga att men, men inte, inte har du något fel mellan öronen?
0: <laughs> ja, det var, nog, det var nog en otrolig känsla. Då visste jag att jag var på rätt väg. Ja, det är nu eller aldrig.
1: Vad har du för tankar nu, Yvonne, när du, när du har blivit friskare, du har fått rätt medicin och du har, du har flyttat in till ett nytt hus där du trivs, där vi redan har nämnt att, att luften är ren. Vad har du nu för tankar om hur du har blivit behandlad när du ser tillbaka på de här, på de här många åren som du, som du fick kämpa för, din, för, för rätt diagnos?
0: Ja, jag känns ju jag går ju som sagt upp och ner här men att, då är det som allra, allra lägs för mig så är ju som mer än ett helt liv som har fått i spillo bara på grund av att jag blivit felbehandlad.
1: Finns det något speciellt tillfälle som, som tar väl, som tar hårdast på dig som du har varit med om som, som har lämnat ärr i själen för dig?
0: Ja, det är ju så många olika, olika situationer men det var ju en annan privatläkare som jag var till för ett par år sedan och, och hade hoppats att, att jag skulle få någon hjälp där med sköldkörteln just. Men det var nog bara bortkasta pengar. Vad sa, vad sa den läkaren? No, det var ju då jag hade börjat forska i att, att, det här, att om mat har någonting att göra med hur man mår med just med sjöktörtelproblem eftersom det är en ämne som sett ny sjukdom. Och här kom några skratt och sa att nej, nej, nej. Så här kändes ju lite att bortkasta pengar ännu en gång. Vad
1: tycker du borde göras för att andra inte ska råka ut för, för samma sak som dig? Störningar i köldkörteln har ju blivit en, ändå en rätt så, så vanlig sjukdom.
0: Ja, en extremt vanlig, vanlig sjukdom och jag tycker att det ökar. Vilket jag tycker att läkare ska börja forskar i riet. Att inte bara ta två standardprover- eller bara köra med en och samma medicinering. Att öppna ögonen och lyssna på patienten.
1: Varför tror du att det här lyssnandet är så svårt- för, för, för vissa läkare att, att göra? Jag menar, du har ju haft tur nu- och, och fått kontakt med läkare som, som- i allra högsta grad lyssnar på dig.
0: Säkert måste det vara i intresse- och, för att det är en väldigt komplicerad sjukdom. Att, att det är inte bara- att. Att ge tyroxin och ta två blodprov så blir det bra. Att man måste börja se runt hela den här sjukdomen. Att det är inte så enkelt som folk eller som allmän läkare påstås att det är. Att vissa kommer ju lindrigare undan. Att vissa kan ta hette och så må det bra. Men att öppna ögonen för vissa som inte klarar av hette
1: Störningar i köldkörteln är en sjukdom som man, man ser inte ofta utanpå att det skulle vara något som är fel. Jag menar du ser inte sjuk ut. Du, du är smal ännu eftersom du gick ner så mycket i vikt när du, när du bodde i det där mögeldrabbade huset. Men, men annars så ser man ju inte på dig att du mår dåligt. Är det svårt att få folk att förstå hur man känner det när det inte liksom syns utanpå?
0: Absolut, man blir klassaminbildningssjuk, och det fick jag höra jättemycket när det jag var, det var i tonåren, att jag är inbildningssjuk. Men att det finns sådana utåt sett, det finns det här mycket så det, här hade jag i, i, i fjol att jag svällde upp i, i ansiktet, och, och jag kommer på fötterna så kan fötterna svälla upp. Sådana saker så syns ju, men här man kämpar på inom bord så här ser ju ingen, och här kan ingen förstå. Mm.
1: Har du någon gång blivit irriterad på det här då och sagt, sagt ifrån?
0: Jo, absolut. Men det är ju här att jag, jag av, om det är en vissa sorten, alltså jag, jag lider ju inom bords istället. Ja, jag hittar en, en, en bild på mig. Jag är åtta år och jag ser redan att körkörten är svälld.
1: Du sitter på en brygga, du är en glad chey, men alltså helt tydligt så ser man ju att det har du en klump på halsen, nästan som en korv.
0: Ja, som en kurkringlump. Ja. Hur
1: vilka biverkningar gav det
0: här dig? han börjar växa och det så pass mycket att jag skulle äta så fastna maten mat i halsen och gjorde en omväg för att kom ner och jag tror ju jag var mitt i tonåren så så det har vi många ingen läkare trodde på mig och jag tog jättelänge innan innan det här jag fick komma på kontrastrunden och, och, och där fick vi ju se att det är svald, så så jag kom som ner och så tog en, en heter, omväg som en kurvo, lämnade där en stund och så får den ner ja, ja, jag kan inte förstå hur, 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 hur det kunde ta så det Ja, vi kom bara hit denna 96 hösten så kom vi bara på en vanlig undersökning och mitt i alltihop kommer en kirurgin springande och tar oss i hand och trycker med på halsen och sa nästa vecka ska du opereras, jag kan bli cancer.
1: Hur reagerade du då?
0: Ja, som, som med allt annat, handtiden, jag bara skrattade. Jag, orkade, jag, jag, var, så, jag var så trött, jag var så förstörd. Och jag kom ju väldigt bange på. Jag blev ju arg. För det var ju höstlov den veckan. Och jag skulle ju till och till, till mm. Precis. Istället så hamnade du på så blev du på
1: operationsbordet. Ja. ja. När du tänker på ditt, på ditt liv förut. Då du ändå kunde leva ett relativt mer aktivt liv. Än vad du kan nöja med din astma. Finns det någonting som du saknar speciellt mycket som du önskar att du skulle kunna göra igen
0: lång promenad med hund det är någonting men det är, jag har ju jag måste ju få lite mig i vikt på mig och, och så, så tror jag nog orken kommer men det går väldigt långsamt det här. gå till, till, till upp i vikt men det här lång promenad med hund, det är någonting som jag saknar Var du jätteaktiv
1: förut som, som, som ung eller yngre, förlåt du är ju inte gammal ännu men som yngre
0: Uh, ja, no, kanske som med denna standard som i lågstadiet och det var ju fri idrott som jag tyckte om. Så jag var ju mycket ute och sprang. Och, och sen då, då, då hundar kom in i bild så här blev ju det här långpromenaden och skogspromenader. Och här, var ju, här var ju livet till att vara ute i skogen.
1: Det var någonting som, som du njöt av?
0: Ja, då, då mådde jag bra. Och här har jag inte varit nu. S ja, kanske januari var jag sist...
1: Ja, du är ju djurskötare och det var ju säkert något som du hoppades du skulle kunna jobba med i ditt vuxna liv. Eh, vad tror du att det eh, ligger i framtiden för dig där yrkesmässigt?
0: Ja, det är ju lite svårt med tanke på, på, på det här asman som kom. Jag funderar och funderar att vad kan jag annat än djur? Så här är nog ovist.
1: Drömmar då?
0: Ja, det får hjälp till som har problem med köldkörden.
1: Det finns ett stort hopp hos Yvonne. Om några veckor gifta hon sig med sin festman. En man som uppenbarade sig i hennes liv när det var som allra svårast. Yvonne berättar att han har stannat kvar genom både med- och motvind. En djurälskare även han. Och med festmannens fyra katter och Yvons fem katter plus två hundar letar de nu efter ett gemensamt större hem som kan inhysa både paret och alla husdjur. Du har lyssnat på Samtal om livet tillsammans med Yvonne Granholm. Jag som intervjuat Yvonne heter Kati Enqvist. Du kan lyssna på programmet i sin helhet igen om du önskar på svenska.ylle.fi arenan. Du kan söka där på samtal om livet. Då dyker det här avsnittet upp på också många andra samtal. Du kan också läsa artiklar om det som vi har intervjuat på svenska.ule.fi.